0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Op ruim 600 verschillende luchthavens wordt per jaar meer dan 4 miljard stuks bagage afgehandeld door de systemen van het Nederlands bedrijf Van de Landen. En dat is niet het enige overigens wat ze doen. In het hoofdkantoor in Vegrolf, daar vind je maar een klein deel van alle medewerkers, want de ruim 7500 medewerkers, en ongetwijfeld zijn het oude cijfers, want het groeit hard, die werken op alle continenten. Om ervoor te zorgen dat de kennis van al deze medewerkers actueel en toepasbaar is, biedt het bedrijf vanzelfsprekend allerlei trainingen en begeleiding en ondersteuning aan. Maar hoe zorg je voordat iedereen dezelfde kennis heeft, ongeacht zijn of haar geografische locatie. Wat zijn de best practices als het gaat om learning and development in die multinational? En hoe stem je de opleidingsprogramma's af per cultuur? Te gast is Jan-Willem Bouwmeester, hoofd learning and development bij Van der Landen. En Tom Bos, zoals altijd in onze reeks over leven lang leren, algemeen directeur van Online Academy. Uh, Jan-Willem, leuk dat je er bent. Dank je wel. Tom, leuk dat je er weer bent. Zeker weten. Um, we beginnen even bij jou, Jan-Willem. We beginnen uh, bij jou als, uh, als mens, persoonlijk. Welke oh, rol speelt leren in jouw leven?
2: Ja, uh, dat is, is een hele goede vraag. Um, ik denk dat uh, voor mij, net als ieder ander mens, ben je continu bezig om jezelf te ontwikkelen. Of tenminste, dat zou je moeten zijn. Um, als ik terugkijk naar mijn eigen ontwikkeling, hè, ooit gestudeerd, arbeidsorganisatiepsychologie. Ik ben een van de weinige mensen die daadwerkelijk het werk is gaan doen waarvoor hij gestudeerd heeft. Maar zelfs dan, als ik terugkijk over de laatste 15, 20 jaar, ja, dan heb ik in allerlei verschillende rollen gezeten, in allerlei verschillende contexten, die me iedere keer weer uitdaagden om nieuwe uh, kennis, nieuwe vaardigheden op te doen. En als ik straks terugkijk aan het einde van mijn loopbaan... dan hoop ik ook dat ik vooral terugkijk van... ik heb me continu ontwikkeld en de beste versie van mezelf geworden. Want het lijkt mij ontzettend zonde om 40 uur per week... 40 plus uur per week gedurende 40 jaar hetzelfde te blijven doen. En dan straks terug te kijken en denken... ja, wat heb ik nou eigenlijk daadwerkelijk daar voor mezelf
1: ook in gedaan? En hoe leer je buiten je werk... Als je zeg maar thuis bent privé, eh, ja, ja bent ik ben wel hobby's. echt van het
2: experimenteren. Okay. Dus ik wil eerst doen en dan ga ik experimenteren en dan ga ik het zelf uitzoeken en dan op een gegeven moment als ik denk: nou, nu, nu loop ik tegen een plafond aan, dan ga ik meer de formele route opzoeken. En weer en... voorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ik ben een, ik ben een uh, vervend uh, gitaarspeler. Dat doe ik al heel lang. Hey. Dat vind ik heel leuk. Uh, maar ook een autodidact Dus ik heb het mezelf ooit geleerd. En, uh, nou ja weet je, akkoordjes naspelen en dergelijke. Op een gegeven moment wel wat gitaarlessen genomen. Maar ik heb nu, wat is het, een, jaar, een maand of drie geleden, heb ik weer gitaarles genomen om mijn muziektheorie weer wat bij te spijken. Ah. Want ik uh, merkte toch dat ik wat vastliep in de theoretische concepten. En ik dacht, nou, nu heb ik toch weer wat meer structuur nodig. En een docent die mij echt eventjes van A tot B uitlegt hoe dat dan zit. En uh, ja, dat, dat bevalt mij heel
1: goed. Wat grappig. Ik heb uh, precies hetzelfde meegemaakt. Ik, ik, ik speel ook gitaar. Ik heb wel ook, ik ben ook een beetje wars van, het, van de normale structuur. En ik heb ook sinds december... Uh, we zitten nu, <tus> waar, waar zitten we? Het is uh, juni, hè? dus ja, alweer zoiets. een half jaar geleden... <laughs> Uh, heb ik ook de elektrische gitaar weer opgepakt. En, uh, en, en inderdaad ook eindelijk. Dus na, ik speel nu 30 jaar gitaar. <laughs> eindelijk nu de muziektheorieën gedoken van. Maar waarom passen deze akkoorden eigenlijk ja, bij elkaar? Oh, ja. En ik vind het nu heel leuk. Terwijl als ik daar ooit mee begonnen was. Was ik nooit doorgegaan met gitaar leren.
0: Ja, ja. ja. Ja, want dat zou natuurlijk mijn vraag zijn. Heb je dan niet achteraf zoiets van... Het oh, is eigenlijk best wel zonde... dat ik niet gewoon uh, iets eerder... mijn koppigheid aan de kant heb gezet. Uh, ook.
1: ja ook De warsheid van het systeem. Ja, ook. Maar ik kan, me ook heel, ik kan heel goed accepteren... dat dit ook gedeeltelijk is... hoe ik nou eenmaal in elkaar zit. Ja, ja. Uh, want dat geldt voor alles in het leven. Ik struikel een beetje zeg maar, over dingen... en dan denk ik... oh, wat ligt daar eigenlijk? Oh, dat is een gitaar. En dan ga ik er mee aan klooien. En dus, ja, ja. ja, ach nou, ja, het, was, het leuke is wel op een gegeven moment toen merkte ik ook bij mezelf van, nou weet je, ik merk dat ik die die
2: dat theoretische fundament uh, tekortkom en dan duik je de wereld van YouTube in en daar staat een wereld aan, weet je, fantastische masterclasses en uh, zeer begaafde docenten. Alleen op een gegeven moment je verzamelt allemaal stukjes van de puzzel. Maar op een gegeven moment had ik nog steeds niet het idee van... hoe past die hele puzzel nou in elkaar?
0: Ja. Oh ja. En ja. dan kwam
2: ik vervolgens bij, bij mijn docent. En die zei, ja, dat puzzelstukje... maar je hebt deze drie puzzelstukjes heb je overgeslagen... en daarom past dat derde puzzelstukje niet ja, helemaal ja, lekker ja, in je ja, hoofd. Ja. En dat oh ja. is dan het risico ja. van als je dat hele... Uh, ja, dat hele uh, non-lineaire organische leren pakt... dat informele leren. ja, dan het is altijd een beetje de vraag... heb je dan de hele puzzel...
0: en heb je de hele opbouw naar die kennisvienvaardigheden vaardigheden? Gevangen? Je weet ook verder niet welke stukjes je gemist hebt nee. of zoiets. Nee.
1: Maar heb jij, want dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Uh, Ondertussen ben jij ook geen dertig meer. Uh, Nee, zeker niet. uh, Je leert leert nog steeds op deze manier. Baal je daar soms niet van? Dat je denkt, ja, ik rommel aan en daardoor leer ik wel heel veel. Alleen, op een gegeven moment kom ik toch vast te zitten. Nee, ik
2: baal daar niet van. Want het is ook een beetje. Ik heb inmiddels geaccepteerd dat ik een wat eigenzinnig mens ben. En uh, dat ik het vaak eerst op mijn eigen manier wil doen en uh, wil uitvogelen. Uh, uit en dan op een gegeven moment ontstaat bij mij vanzelf de vraag. En daarmee ook de acceptatie om dan naar een andere bron te gaan die mij, da, die mij daar verder mee helpt. Ja. En ik hou ook wel van het experimenteren. Ik vind het leuk om het, te, om, om, om het ja, echt te, te pielen en uit te oh, vogelen. Ja. En ja. dan uh, op die
1: manier uh, verder te komen. Ja, nou is dat niet bij iedereen zo? Nee. Bij iedereen, en dat is de, daarmee ook het ingewikkelde van het vak... wat jullie allebei hebben, dat iedereen leert weer net even op een andere manier. Dus zijn...
0: hoe, hoe pas
1: je dat dan weer toe in, binnen van de landen?
0: Nou ja, iedereen leert op dezelfde manier, hè? om daar even duidelijk over te zijn. Oh ja, oké, okay. ja. sorry Tom. Ja, ja vertel even. Nee, iedereen ja, leert dat op be- dezelfde manier? Ja, precies. Want? Ja. Nou ja, je brein werkt gewoon uh, allemaal gewoon op dezelfde manier. Hè? Dus daar is geen verschil. Biologisch <tus> is er geen of nauwelijks verschil, laat ik het zo zeggen... Tussen hoe jij en ik uh, leren zeg maar. Er zit een verschil in hoe we het toelaten. Of hoe we onszelf ermee... Eh, Wat jullie schetsen is het gevoel. Wat je erbij hebt. En een soort van de ontwikkeling die je doorgemaakt hebt. In uh, welke vorm je je graag doet in principe. Ja, ja. het is meer een soort voorkeur. Ja, terwijl je ook hoort natuurlijk dat misschien juist niet je voorkeur de oplossing zou zijn om om verder te komen. Ja, Ik zeg
2: ook, weet je, mijn, mijn voorkeur is het experimenteren. Is dat altijd de meest effectieve, efficiënte manier om zo snel mogelijk van A tot B te komen? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik nee, niet. Het is wel ja. heel leuk. Het is wel heel leuk. Ja, ja, ja precies, Daarom is ja. het een voorkeur. Maar ja. het is niet altijd per definitie de meest efficiënte manier.
0: Ja. Nee, het is een beetje een flauwe side note. Maar het is gewoon. Ja, nou, uh, nee, terecht. De, de wetenschap is gewoon un- relatief uniform, zeg maar. Dus uh, ja, dat werkt gewoon allemaal hetzelfde. Ja,
1: ja. En daarmee ondergraaf je voor een gedeelte. Uh, uh, Kolp, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook al wel een heel tijd geleden. Ja, een ja, beetje goed. onderuitgehaald. Uh, d- uh, door uh, David Kolp zelf trouwens ook. Ik heb hem wel eens gesproken en dat. Uh, dat was hij zelf heel duidelijk. Ik snap niet waarom mensen die theorie nog steeds zo aanhangen. Dat je mensen verschillende bronnen steeds? op verschillende momenten aanbiedt. Dat is nog steeds logisch en een goed idee. Ja. ja. Dan kun je mensen verleiden om uit het experimenteren te stappen. Of juist erin te stappen bijvoorbeeld. Ja, dat is logisch uh, om te doen. Maar ja, de, de theorie van uh, je hebt een, iedereen heeft een bepaalde leervoorkeur. En dat is gelijk ook, de, eh, want daar is denk ik de nuance, dat is gelijk ook de... De uh, modus die je moet aanpakken, dus waar je moet beginnen, ja, dat is uh, dat valt uh, te bezien.
1: Ja. Zal ik nog een keer myth gaan mitbusten hier misschien <laughs> ja, 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 een ja, keer groeien. Ja. Hey, uh, ik, ik deed van de Landen gelijk aan het begin tekort hè, door te zeggen veel luchthavens. Dat is niet zo omdat het niet zo is, maar daarnaast doen jullie ook nog andere dingen. Zeker. Huh? Vertel, vertel ja wij eigenlijk, over. Want eigenlijk daar mogen drie, we best wel een beetje trots op zijn als Nederland. Ja, dat,
2: is, nou ja, dat denk ik zeker. Ja. Ja, we, we zijn van oorsprong komen uit de, uit, uit de airports. Uit de, uit de luchthavens. Daar zijn we uh, groot mee geworden. Maar ook al heel lang doen wij warehouse solutions. En uh, parcel solutions. Dus eigenlijk in de breedste zin wat Van der Landen doet. Is lo- logistieke automatisering en material handling. Dus die zor- we zorgen er eigenlijk voor. Dat datgene wat voor jou belangrijk is. Bij jou terecht komt. Of dat nou jouw koffer op een luchthaven is. En je gaat van A naar B. Of het is een pakketje wat je bestelt uh, via een Amazon dat dat bij jou terechtkomt. En dat is eigenlijk wat, wat Van der Landen doet. En daarmee eigenlijk dat, dat, dat hele systeem en dat hele proces zo efficiënt en effectief mogelijk maken. Door middel van de systemen en de producten die wij hebben. Dus of dat nou een distributiecentra of op vliegvelden of nou ja, noem het maar op is. Dat is wat Van der
1: Landen doet. En dan maken jullie, wat ik ervan begrijp, jullie maken de, de hardware en de software. Hardware en de software. Ja, dus ja. het zijn de, de banden en de sorteermachines ja. maar en, en de software die dat allemaal aanstuurt.
2: En de software die het aanstuurt en in toenemende mate ook de software die weer teruggekoppeld naar de klant. Hoe effectief zijn die systemen en wanneer ja, ja. moeten we maintenance gaan doen en hoe benchmarken we onszelf tegen andere systemen. Dus dat is eigenlijk de hele ja, ja, data services die daar, uh, die daar steeds verder bij komt.
1: Ja, nou ja, luchthavens over de hele wereld. Maar ook, eh, ik heb ooit eens een keer eh, iets voor van de landen gedaan. Dus de, de, volgens mij, nou, dat was in ieder geval het vers dat ik kon bedenken. Een warehouse, hè, dus een Amazon, Amazon warehouse in Australië. Nou ja, bedrijf uit Vechel, Dat is toch te ja, gek, ja, toch? Ja, ja, ja Dat is toch ja, super ja. gaaf ja En dat is dan, die zijn daar gewoon het beste in. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar dat moet je wel blijven. Jullie groeien ook nog eens een keer hartstikke hard. Ja, ja, ja zeker. Want de, de, de cijfers die jij net noemde... Hè, dus de 7,5,
2: ja. dat zijn er inmiddels 9,5. Daar nou, uh, moet je
1: kijken.
0: ja
2: Dus dat gaat, dat gaat heel snel, inderdaad. Ja.
0: En is dat... Uh, hoeveel van die 9,5 wonen er in Nederland? Of werken er in Nederland?
2: Op dit moment hebben wij in Nederland zo top, of, zo top of mind zijn dat er 2500 hier in Nederland oh ja. zitten. En de rest zit ze in het ja, buitenland. Zeg
1: maar grofweg een kwart.
2: Ja. ja.
1: ja en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk de grote uh, spannende vraag. Um, hoe doe je dat? Want dat betekent dat heel veel mensen niet in je fysieke sfeer zitten. Die zitten overal nergens op de hele wereld. Ja, klopt. Dus welke uitdaging komen we daar nou bij kijken? Ja, een grote uitdaging die continu eigenlijk wel, wel
2: speelt is... hoe zorg je aan de ene kant dat je lokaal relevant bent... Uh, met, met, met alle trainingen, opleidingen, programma's, uh, et cetera, die je doet. En aan de andere kant, aan de achterkant, je economies of scale uitnut. Want het risico is dat je, uh, ook als L&D-organisatie... dat je iedere keer het nieuw, opnieuw het wiel probeert uit te vinden. Ja. Nou, dan krijg je allerlei mooie paddenstoelen die in het donker opkomen. Maar waar is de synergie? Waar is de samenhang? Oh ja. En, en, en hoe nut je ook? Die, scha- die, die schaalgrootte nut je dat uit? Um, wij komen ook uit een tijd dat we al onze customer centers voor een heel groot deel dat zelfstandig deden. Maar met de grote internationalisatie. Maar ook ontzettend geholpen door, door COVID. Uh, dat is uh, waarbij het niet meer kon dat iedereen in het vliegtuig stapte. om naar Nederland te komen. om hier in Nederland in Veghel hun training te volgen. Ja, is die, is, 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 is die, is die, die internationalisering is ontzettend uh, uh, in ja. stroomversnelling terechtgekomen? Dus dat betekent schaalbare oplossingen als uh, virtual classrooms, uh, maar ook um, uh, de, je, je Teams en je Zoom-sessies. Uh, al die dingen die eigenlijk, ja, dat alles wat, wat voorheen in de classroom gebeurde, moet gaan verrijken en
1: moet gaan aanpassen. En hoe doe je dat? Want dat, Daar duiken we zo verder in, hoor. maar wat ik me zo goed voor kan stellen, is dat heel veel van, de, van, de, van het vakmanschap, van ja. de echte kennis, die zit bij de mensen zelf. Dat klopt. En die... En die zit misschien helemaal niet over de hele wereld. Die zit misschien juist wel ergens geconcentreerd in een land. Misschien wel in Nederland. Voor een deel, ja. Dus hoe, hoe zorg je dat, 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 misschien wel dat informele leren. Of dat leren van de, van de meester. Hoe, hoe, hoe doe je dat internationaal? Ja, ja. <coughs> daarin is belangrijk. Kijk, het model wat
2: wij hebben is, wat wij hebben de subject matter experts. Die zitten bij ons in de business en die hebben vaak een hybride rol. Dus die zijn ook bijvoorbeeld trainer of mentor ja, ja. Uh, daarin. Die en,
0: zitten niet noodzakelijk vast in jouw team, zeg maar. Nee, nee, liever li- 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 ook niet. Oh, ja. uh, Want ik ja. vind het
2: zelf ook belangrijk dat die mensen heel dicht tegen die business aanzitten. Want op het moment dat je een subject matter expert uit de business haalt en onderdeel van een learning en development afdeling is, dan is het de kans heel groot dat hij na een jaar niet meer de relevante business kennis heeft. Nee, dan is het al oh, wel wel. Ja. 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 ja, dus ja. dat is en dat is wel een beetje een, een balanceren, want als je een subject matter expert in de business heeft, nou ja, die heeft natuurlijk operationele taken te voldoen. Heel vaak slipt die agenda al redelijk vol tot 100 en dan moet ze in de marge nog dat stuk learning en development erbij doen. Nou, ja. Dat is wat risicovol, zeker wanneer je grote projecten hebt. Mm-hmm. Nou, daar zijn we nu ook veel meer form- die hybride mentor trainer aan het, uh, aan het formaliseren. Om daar ook te zorgen dat we die volgende generatie gaan opbouwen. En voor Van der Landen is dat heel essentieel. Want terecht wat jij net zegt, Glen. We hebben nog een groot deel van de kennis zit nog binnen Vegel. Mensen met 20, 30 jaar ervaring die ontzettend veel kennis en, en, en kunde hebben. Ja. Maar we zijn ook een organisatie waarbij 50% van onze personeelsbestand korter dan twee jaar in dienst is. Dus hoe zorg je ervoor dat je die subject matter experts met 20, 30 jaar ervaring, die misschien in de laatste 10 jaar voor hun pensioen zitten, dat je dat intellectueel kapitaal wat zij hebben opgebouwd. Overdraagt naar die volgende generatie. Ja, dan geeft hij zelf een, geeft er een antwoord op <laughs> nou ja, eigen, op die briljante <laughs> ja. vraag.
1: Ja, ja. Ja, de,
2: en, en dat is wel. Dat is meer dan alleen maar learning en development. Want dan moet je echt een integrale aanpakken. Van dat je mensen, uh, weet je, hoe ga je loopbaanfasebeleid inzetten? Hoe ga je mensen vrijspelen in, de, in die laatste tien jaar. En dedicaten bijvoorbeeld 20, 25, 30 procent van hun tijd. Op dat mentorschap, op dat hybrid ja. teacher, hybrid
1: trainerschap gaan inzetten. Ja, maar maar dat, ook dat kan toch niet anders? Want het zijn natuurlijk. Als je de business een gang laat gaan, kan ik me voorstellen, de hectiek van alle dag, dat je zo hard Juist. groeit met zoveel, uh, ja. bijna dat ik ja. uh, niks te, te, ten nadele van jullie salesmensen, maar dat het zo goed gaat met de handel, dat, dat jullie misschien zelfs wel nee moeten verkopen, nu we dan? Klopt. Hoe zorg je dan dat die mensen die zoveel waard zijn in die business. Dat je die toch vrij speelt voor iets wat de lange termijn op gaat lossen. Namelijk ja. zorgen dat je de kennis overdraagt. Ja, daarvoor moet je het echt gaan formaliseren. En daarom zeg ik ook. Weet je, dus je moet het gaan formaliseren
2: in uh, persoonlijke ontwikkelplannen. In je performance management cyclus. In je loopbaanfasebeleid, uh, Zorgen dat de compensatie die daar, uh, dat, 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 dat daar ook bij past. Want anders is het het risico dat je in de waan van de dag. Dat je toch vast blijft lopen. Ja. Um, dus dat betekent ook weer dat je echt ook in je integrale talentmanagement cyclus moet gaan kijken, jongens, welke capabilities hebben wij in de toekomst nodig? Hoe ziet ons interne landschap eruit? Welke capabilities zitten daar ook waarmee we een volgende generatie kunnen gaan ontwikkelen? Zeker in de krapte van de arbeidsmarkt die er vandaag de dag is, is het uh, nou ja, een illusie om te denken dat je al die capabilities maar kunt gaan recruten, want dat is gewoon niet zo. Ja. nee. Sterker nog, veel capabilities die in de toekomst nodig zijn, die zijn niet eens te recruiten, want die capabilities bestaan nog niet.
0: Ja, en misschien ook heel specifiek voor jullie organisatie, kan
2: ik me voorstellen, toch? Ja, kijk, wij zijn, wij, wij zijn een organisatie die ontzettend sterk is in engineering. Dat is waar we vandaan komen. Ja, want, ja, want dat is ook het het typisch de mensen die je aanneemt, zeg ja, maar, en de daar, engineers. Ja, ja dus dat is, uh, maar daar zie je steeds meer balans in komen. Dat de data-driven profiles, hè, dus de, oh, ja. de data scientists, de uh, architects, dat zijn rollen die steeds meer uh, erbij komen. Maar dat ja. zijn ook vijvers die over het algemeen al redelijk dun bezaaid zijn. Um, laat staan dat je ze uh, als van de landen, ja dan zit je ook in een keer in een andere arbeidsmarkt met een andere concurrentiepositie. Um, waardoor het lastiger kan worden.
1: Ja. Maar wat ik nu voor me zie. Hè? Je hebt die, die subject matter experts. Die, zijn, die, zijn ge, die hebben een vlaggetje. Hè? Je weet wie dat zijn. Ja. Um, die hebben een deel van hun tijd. Die, die is ingeruimd om uh, te werken aan. Naar nou, opleiding. Uh, uh, kennisoverdracht. Hoe, hoe help je ze. Uh, hoe help je hen vervolgens. Of zet je ze in. Hè? Dat, dat, dat ligt er maar een beetje van welke kant je het benadert. Om dat daadwerkelijk te gaan doen. Want je bedoelt tijd hebben en, en capaciteit hebben, dan ben je er natuurlijk nog niet. Nee, dat klopt. Daar moet, uh, moet je ze ook in begeleiden.
2: Want je kunt niet verwachten dat je, als jij een ontzettend goede mechanical project engineer bent dat je dan alles in huis hebt om iemand vervolgens te ja. gaan trainen of op te gaan leiden. Sterker niet je zelfs, hebt, denk ik, toch? Nou ja, ja, precies, dat wilde ik net zeggen. Ja. Je, er is een hele grote valkuil, want je, je hebt de curse of knowledge. Hè, de, die, die, op het moment dat jij een hele goede subject matter expert bent en je hebt nou ja, de wereld aan kennis over dat onderwerp in je hoofd, ja. dan zijn er twee aannames die erbij zitten. A, iedereen die ik train moet diezelfde kennis hebben die ik heb. Maar is heel erg de vraag is of dat inderdaad nog zo is. Tweede vraag is, is de kennis die je allemaal hebt, is nog net zo relevant vandaag de dag als dat hij 10, 20 jaar geleden was. Ja. En vervolgens... als je dat dan hebt geïdentificeerd... hoe breng je dat dan over... He, in plaats van voor een groep te gaan staan en heel veel PowerPoint slides af te gaan draaien. Wat is het didactisch concept? Nou, daarin zijn wij ook juist opgesteld om met onze learning consultants en onze programmamanagers om die mensen te helpen met doorwille van trainer trainers. He, dus dat is trainen trainer van hoe ontwikkel je en ontwerp je een training. Dus de meer onderwijskundige kant. Ja. Maar ook de delivery van de training. Dus hoe breng je dat vervolgens in? En hoe zorg je ervoor dat je ook assess dat mensen dat werken
1: datgene hebben gedaan? Hoe bouw je een business case
2: in? Hoe zorg je ervoor dat dat je daar een bepaalde metrics
1: op zet. Ja, maar laten we zeggen. We nemen gewoon maar een land. Die het eerst bij me opkomt. Vietnam. Dat is een lekker endweg. Mm-hmm. In Vietnam hebben jullie uh, mensen aangenomen. Maar die, die moeten bijgespijkerd worden. Door die mechanical engineer. Dus we hebben een land. Daar, zit, daar zijn mensen die hebben, die hebben, die hebben kennis en, 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 en ja, ervaring nodig. Ja. En we hebben een subject met een expert. Wie gaat er dan wat doen? Van wie is dat vraagstuk überhaupt? Oh, dat is dat vraag... van jou? Is het van die subject matter expert? Is het van de business uh, verantwoordelijk? De vraag is van de business. Oké. Okay.
2: Ja, de business die, uh, die, die de business identificeert wat zij te ontwikkelen hebben. Welke kennis, welke vaardigheden. Uh, dat doen ze natuurlijk samen met hun haar business partners ja. en, en ons. Daar ontwikkelen we vervolgens people plans op. Voor iedere business unit heeft dan zo'n people plan. En dat is eigenlijk het vraagstuk. Oké, okay, als we onze strategische ambities willen waarmaken, wat moeten we dan aan de. People side of things moeten we dan ja. doen. En dat gaat een stuk over recruitment. Het gaat een stuk over uh, uh, succession planning, talent reviews. Maar dat gaat ook wel een stuk over,
1: over ontwikkeling. Ja, nou dit popt op. Vietnam, ja. mechanical engineers. Uh, Oké, okay. en dan? Hoe, hoe wordt dat concreet? Want het staat in een plan ergens. Ja, nou, dan
2: begin je natuurlijk met een intake te doen. Van waarom is dit überhaupt belangrijk? En wat gebeurt er als we hier niks mee doen? Dat is altijd een relevante vraag om te stellen. Ja. En is leren überhaupt de oplossing gezien het vraagstuk? Want vaak wordt dat ook nog wel uh, onder één uh, uh, ja. dak geschoven. Ja. Ja. Is leren wel de oplossing? Is leren ja. wel de oplossing. Ja, nou, Dan ga je vervolgens ga je op basis van zo'n intake. De, dan ga je een project ga je scopen. En dan ga je kijken van. Hey, weet je wat is nou het persona profiel van die
1: mechanical project engineer in Vietnam bijvoorbeeld? Wat moeten die dan okay, kennen? Maar, je, maar een, een adviseur in jouw team ja. die gaat dat doen? Ja. Dus ja. die gaat helpen. Die zegt, joh, oké. Okay. En die gaat uh, zoeken in die hele grote bak met al die uh, briljant slimme mensen. Ja. En die denkt dan van, die moet ik hebben. Ja. Uh, zij is geweldig. Uh, En dan wordt er samen iets moois gemaakt. We
2: beginnen altijd altijd wel met een projectgroep. Dus met een aantal subject matter experts uh, die daarin zitten. Want het risico als je één subject matter expert hebt. Dan is zijn werkelijkheid de werkelijkheid. Terwijl als je dan juist in in andere regio's. Omdat markten daar anders zijn. Omdat systemen daar anders zijn. Hoor je toch dat er heel veel nuancering is. Dus daarom willen we eigenlijk altijd wel. Zeker bij die global projecten. Willen we dat alle regio's vertegenwoordigd zijn. uh, Zodat we niet weer een, een one time Solution voor één specifieke target group ont, uh, ontwikkelen. Ja. Ja. Dus dat is, echt een, dat is echt een wisselwerking tussen een aantal subject matter experts uit de business, haar en, uh, en ons, waarbij wij het proces begeleiden en dat ook helemaal hebben doorontwikkeld. Van oké, okay, we beginnen met een intake, daarin hebben we een aantal dingen te doen, nou, dan hebben we een sign-off, dan ga je naar design en development, nou, dan krijg je een build-on-buy moment, hè, dan gaan we het zelf ontwikkelen of gaan we een partner uit de markt halen. Nou, en zo, zo bouw je eigenlijk zo'n heel programma op.
1: Mooi.
0: Hm. En stel nou dat dat een uh, Vietnamese subject matter expert is die je vindt, -hmm. pas jij dan het programma aan voor wanneer het in Brazilië met zo'n persoon weer, zeg maar als het een training is zeg maar, dan pas je die aan om hem ook in Brazilië te geven of is dat gewoon hetzelfde of (coughs) hoe ziet dat
2: Dat is niet niet per definitie hetzelfde, nee absoluut niet. Hmm. Kijk, ons, uh, uh, wij hebben hele, heel erg een, 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 een modular design approach. Dus kijk, wij komen uit een tijd dat we uh, dat, dat als er een vraag binnenkwam over een specifieke doelgroep, dan pakten we die doelgroep op dat moment in de tijd en gingen we daar een programma voor ontwikkelen en dan rolden we dat uit. Ja. En als aan het einde van de rit iedereen blij was en de juiste metrics waren gehaald, dan zetten we er een strik omheen en dan waren we klaar. Ja. Het probleem daarvan, van dat, van dat model is, en binnen de engineering wereld noemen we dat ook wel Engineer to Order, is dat je altijd dat je altijd uh, maatwerk levert... die vervolgens niet herproduceerbaar, reproduceerbaar is... of schaalbaar is. Ja. Dus waar wij veel meer naar naartoe gaan... is dat je veel meer modulair werkt. Hè? Dus modules van verschillende modules... Lego blokjes om het maar zo te zeggen... een programma maakt. En doordat je Lego blokjes maakt... kun je ook makkelijker customizen naar een lokale context. In plaats van dat je weer vanaf nul begint... kun je bijvoorbeeld als je een programma wil uitrollen... van het ene land naar het andere land... zeggen we, okay, weet je, we pakken de eerste zeven blokjes pakken we wel... maar de laatste drie blokjes pakken we niet... want die passen niet in die context. Ja. Ja. En op oh, ja. die manier... Um, zorg je ervoor dat je aan de achterkant een stuk standaardisatie doet. Terwijl je aan de voorkant flexibel blijft met, uh, met, je, met je programma's. En tegelijkertijd uh, ook, ook een gedeelde mindset uh, ophoudt. Want je yes. hoeft het dan niet meer te hebben bij een leiderschapsprogramma. Gaan we een grow-model of gaan we een ander coachingsmodel gebruiken? Nee, dat is het model. Alleen in die context, hoe brengen we dat dan over?
0: Ja, precies. Ja. En bedenk jij dan ook nog van tevoren, zeg maar, hoe je zorgt dat je de... Uh, met al die lego blokjes... je kan natuurlijk iets heel moois maken... met een hele hoop lego blokjes... en iets heel lelijks. Zeker. Van hoe je beïnvloedt... dat het iets moois gaat worden... Ja, is zit... dus de juiste volgorde of de juiste kleuren bij elkaar ja, of wat dan ook. Zeg maar. Ja, ja. Daar, zit, daar zit onze verantwoordelijkheid ook om ervoor te
2: zorgen dat, uh, dat het design dat dat klopt. Ja, nee, ja. Dus dat daar al je hele, alle ingrediënten in zitten. Dus dan moet een stuk social learning moeten in zitten. Er moet informal learning on the job, business cases, stukje formeel. Nou ja, dat is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die puzzel op de juiste manier gelegd wordt. En dat ja. is ook de expertise die wij inbrengen. Zeg wel eens heel simpel
1: gezegd, zodat je met een expert brengen De inhoud, wij brengen ervoor. Oh ja. ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen, we maken, uh, uh, vroeger maakten we een maatdesign, waarbij eigenlijk alles mogelijk was. En ja. nu maken we een design op basis van wat we, wat we op voorraad hebben. Uh, dus het is, het is iets meer gekaderd, ja. uh, zodat je niet elke keer uh, het wiel hoeft uit te vinden. Ja, exact. All right. Um, uh, we hebben natuurlijk dat hele verhaal van die met matter experts een beetje gehad. Ik kan me ook voorstellen, misschien moeten we wel gewoon leiderschap nemen. Of misschien heb je een ander leuk voorbeeld. Je zegt van nou, wat, wat door die hele organisatie in één keer moet gebeuren. Omdat ja. het belangrijk is om, oh ja. Hè, ja. Om, om de cultuur te veranderen. Ja. Of hoe doe je dat dan in zo'n wereld... Organisatie waarbij je inderdaad niet meer wil dat iedereen naar één plek gebracht moet worden. Ja. En, en dan ook überhaupt het idee hebben dat je in drie dagen iedereen ja. een ander kleurtje kan spuiten. Ja,
0: ja de logistiek ben ik in geïnteresseerd, Maar ook dat kleuren spuiten inderdaad. Van hoe, hoe doe je dat cultureel gezien? Als ja. wij, wij Hollanders zijn nog wel eens wat direct en misschien een beetje kortaf, zeg maar. Hoe uh, ja. organiseer je dat in het buitenland?
2: Ja, ja. Ja, dan kom je echt veel meer op de change management kant ook, ook uit. Van hoe ga je die verandering uh, faciliteren? Dus dat betekent dat je heel goed moet gaan kijken naar, weet je, welke groepen wil je nou uh, bereiken? Waar staan die groepen? Zijn ze, zijn ze hier klaar voor of zijn ze niet klaar voor? Hebben ze al, uh, hebben ze al iets, iets van uh, uh, exposure gehad uh, daarom? Hebben ze er überhaupt zin in? Ja. Maar ook, betrek die mensen die je wil bereiken, betrek ze erbij. Dus bijvoorbeeld, wij hebben een een heel groot programma op dit moment rondom High Performance Culture. Is een van onze topprioriteiten binnen onze organisatie op dit moment. Waarbij we ook programma's rondom High Performance Teams uh, door de hele organisatie uh, uit gaan rollen. Uh, Ja, er zit een ambassador programma omheen. Er zit een facilitator programma omheen. Waarbij we mensen uit onze eigen organisatie als ambassadors uh, uh, ontwikkelen. Die hebben ook een... uh, die hebben ook echt de spreiding van de organisatie. Dus dat is daar niet alleen maar vechel based ambassadors, maar dat is echt organisatiebreed zijn dat? Hetzelfde met de facilitators. Hoe oh, ontwikkel je
1: een ambassador? Die moet toch zelf enthousiast zijn? Ja, precies. Uh, en wat doe je dan ja, vervolgens? Ja,
2: nee, de ambassadors zijn inderdaad de mensen die al uh, die, die soort van natuurlijk sponsorschap uh, uh, laten zien. Uh, dus die, zo, die sowieso. Maar dan vervolgens oké, okay, weet je, hoe kun jij je ambassador-rol pakken? Hoe kun je bijvoorbeeld aansluiten bij je coffee talks? Hoe kun je dit onderwerp ah, ja. eigenlijk constant in je dagdagelijkse business de netwerken, die uh, contacten die je hebt binnen de organisatie uh, aanzwengelen om, om dit onderwerp uh, nou ja, uh, een vruchtbare bodem te geven. Dat
1: lijkt me nou grappig. Hè? Volgens mij kun je, cultuur heeft natuurlijk invloed op alles. En dan bedoel ik niet bedrijfscultuur, maar uh, cultuur van de plek waar je toevallig bent. Hè? Ja, het land ja. waar je bent. Maar bij zo'n ambassador ding mm-hmm. heb je dat volgens mij helemaal heel erg. Ik zal ja. je een voorbeeld geven. Um, uh, <laughs> ik heb het een en ander voor NXP gedaan, want een fantastisch bedrijf is. Um, maar dan is het al mijn cultuur versus de engineer's cultuur. En, ja. en mijn cultuur is een wereld van superlatieven. Dus dan, ik ging bijvoorbeeld een, een workshop met ze doen. En dan was het, wanneer had je echt een fantastische dag in je werk? Wanneer nee. was het helemaal top, je ja. on top of the world? En het antwoord de eerste keer dat ik hem deed was, nooit. Nee. <laughs> Nee, heb ik niet. En ik dacht, nou dat kan niet waar zijn. Maar dan ga je in gesprek en dan kom je erachter. Dat die superlatieven, die... die, die dat zegt ze niet dat, veel, ja. Nee, dat is niks in hun wereld. Ja. Nou, terwijl als je zegt, goh, wanneer had je een lekker dagje. weet je, Dat het gewoon allemaal lekker liep en zo. Dan kom er, komen er hele mooie verhalen uit. Ja. Alleen ik zou het label daarop leggen. Ontoppen, fantastisch. World, fantastisch. Ja. En zij zeiden gewoon, nou we hebben gewoon een lekker dagje gehad. Ja. En kan je nagaan hoe, hoe dat is. Als je over de hele wereld allerlei culturen ja. hebt. En dan Precies. moet je mensen gaan laten praten over... Waar ze enthousiast over zijn. Ja.
2: Nou ja en en, en niet, al, niet alleen de cultuur, maar ook um, laat, je ze, laat je die ambassadors, laat je dat alleen senior managers zijn. Oh ja. Dat lijkt mij een heel onverstandige keuze. Ook, laat ik zeggen, het lijkt mij een onverstandige keuze omdat wij die keuze niet hebben gemaakt. Ja. Maar juist ook, weet je, door alle echelons van de organisatie, die ambassadors, Want Weet je, de, de, de een die praat makkelijker met de ene doelgroep en de ander praat makkelijker met de andere ah, ja. doelgroep. Ja. En je wil juist die kruisbestuiving, ja. je wil dat gesprek tot stand laten komen. En je wil horen van, oh, kijk, dan mensen daar nou tegenaan en wat is hun perceptie daarop. En die feedback vervolgens weer terug naar het programma laten komen, zodat we daar ook aanpassingen in kunnen maken.
0: Ja. Je hebt ook wel weer landen waar die hiërarchisch veel gevoeliger zijn dan, dan wij bijvoorbeeld, waar misschien wel de baas juist de ambassadeur moet zijn om er überhaupt iets gedaan te krijgen.
2: Ja, absoluut. Kijk, in Nederland is het redelijk makkelijk om skip-levels mensen... dus gewoon drie lagen uh, uh, onder een manager met iemand te gaan praten. Wil je ambassador worden? Dat is allemaal niet zo'n probleem. Uh, Er zijn landen waar je dat absoluut niet moet doen. Dan moet je echt wel de de chain of command volgen... en echt de buy-in van de senior uh, leader hebben... voordat je überhaupt een stap stap verder zet. En ook als die niet niet alleen buy-in, maar als die niet heel actief sponsoring geeft... Dan, dan, dan gebeurt
1: er niet zo heel veel. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, ik neem, noem maar even het meest enthousiaste land uh, in de overtreffende trap. Dat, dat een ambassadorschap enthousiast zijn ergens voor je over uitspreek in bijvoorbeeld uh, de US. Ja. Dat het totaal is dan, erger, dan in Azië. Dat het anders, ja. Maar ook een andere verschijningsvorm heeft. Dat heeft zeker een andere verschijningsvorm. Hoe, ga je, hoe, hoe stop je dat in een programma? Ja, ik
2: weet niet of je dat in een programma, want dan wil je alles formaliseren. En ik weet niet of je alles wil formaliseren. Okay. Ik, ik denk dat het voor een deel ook voor een heel groot deel die ambassadors dat die echt a zich heel bewust zijn. Waarom doen we dit? Uh, en waarom is dit belangrijk voor ons? Um, maar ook heel bewuste keuze maken. Ik stap hierop in. Ik ben, weet je, ik ga actief sponsorship daarin uitgeven. En dan geef je ze een aantal tools. Maar zij gaan het verhaal op hun manier naar hun business toe uh, brengen. Ja. Zoals dat past binnen hun cultuur. Zoals dat past binnen maar ook de business die zij, uh, die zij uh, die zij draaien. Dus ik zou dat niet als een uh, als het is veel meer een, nou, hier heb je een lijst met ingrediënten. En je hebt een benadering hoe je de soep kunt koken. Maar we gaan je niet vertellen hoe je die soep zelf moet gaan koken. Want daarin zit ook het concept van leiderschap. Is heel erg verschillend door culturen heen. En de verantwoordelijkheid die je als leider hebt binnen die cultuur.
1: Ja, en ik ik hoor je eigenlijk zeggen. We we vragen ze veel meer van hoe zou je dit doen. En laten ze dat misschien ook uitwisselen onderling. En dat is anders dan dat je zegt. Oké, als je bij de koffie staat, dan is het handig dat je dit doet. Ja. Dat in, hè, want als je op het moment dat je de inhoud ingaat, ja. dan wordt het ineens contextafhankelijk. Juist, exact. Ja, 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 oké. Okay. Waar loop je nou? Want die culturele verschillen vind ik wel heel interessant. Wat, wat, waar ben je een keer de mist in gegaan? Oh, waar ben ik een keer de mist in gegaan? Een, uh, ja, je, niet per se je, maar. <laughs> nou,
2: nou ik, ben, ik, ik, ik ben wel eens te mist ingegaan met dat ik dacht dat er een gemeenschappelijke vraag zat. Hè, dus uh, dat ging over een stuk uh, sales development uh, was in, in, uit het verleden. Uh, waarbij ik dacht dat er een gemeenschappelijke vraag zat. Want iedere individuele leider die zei, ja weet je, hier moeten we, hier moeten we iets mee. Um, nou, vervolgens uh, op basis daarvan project neergezet, uh, gescoopt, uh, uh, een aantal projecten. Uh, Potentiële partners uitgenodigd, al die leiders daar, presentaties en dergelijke. Alleen toen kwam het puntje bij het paaltje dat ze zeiden van ja, we willen hier wel wat mee, maar we willen hier lokaal wat mee. En we willen hier helemaal niet oh, een global ja. programma van gaan maken. Want dat maakt het allemaal veel te complex. En oh, vervolgens, ja. uh, uh, want je kunt onze business niet met de business X of met de business Y uh, uh, vergelijken. Dus er ontstond heel erg een... Uh, maar wij zijn uniek en daardoor passen wij niet in het global plaatje. En dat is ja. wel iets wat ik, uh, wat ik toen heb meegege, meegekregen. Dat die uh, perceptie van wij zijn hier uniek. Uh, hoe... Reëel of, uh, nou ja, het is niet altijd reëel, want soms is het ook uh, not invented hier uh, wat wat meespeelt. Dat dat wel iets is waar ik ik heel veel aandacht aan besteed uh, in hoeverre mensen willen meegaan in iets wat global is. Of juist zeggen, nee, ik wil het local hebben. Of valt er iets tussenin te zitten?
0: Ja. Hey, en heb je ook wel, word jij ook ge, nou ja, gepasseerd misschien niet, maar heb je ook wel dat, dat uh, landendirecteuren of hoe je het ook gestructureerd hebt, zeg maar uh, zelf uh, learning inkopen? Ja, natuurlijk. En dat gewoon helemaal niet met je bespreken. Ja, natuurlijk. Ja,
2: ja dat gebeurt zeker. Ja, dat is, en dat kun je ook niet voorkomen. Um, wat ik belangrijk vind en wat ik ook continu met mijn team ook zeg, van, weet je, hoe zorgen we ervoor dat wij continu beter performen dan. Iedere externe bureau dat we hebben. Wat kunnen wij nou beter dan een een extern bureau niet niet is? En dan kom je al heel snel dat training aan zich is een commodity. Weet je, een training kun je overal inkopen. Het zijn altijd goede trainingen. Ja, nee, niet altijd, maar meestal zijn het goede, goede ja. trainingen. Ja. Dus zijn wij dan van het inkopen van trainingen? Nee, denk ik niet. Kijk, wat wij als geen ander weten, wat een extern bureau niet weet, is hoe draait onze business? Waar loopt onze business tegenaan? Uh, dus, dus als je het hebt over he, product leadership, customer intimacy en operational excellence, he, die drie waarden creatiestrategie. Ja, dan zit het op die customer intimacy. Daar hebben wij juist echt een... Een, een, een andere rol in te spelen door onze business te begrijpen, door onze business leaders te begrijpen. En dan kunnen we vervolgens ofwel ontwikkelen het zelf of we zoeken een partner daarbij. Ja. Maar dat is een hele terechte vraag.
1: Ja, en jij, jullie kiezen dus voor die rol. Dat je dicht op de mensen zit en die de vragen hebben, snapt waar, waar ze ja. mee bezig zijn. En ja. dat je veel meer een adviseur bent dan. Het, het hoofdkantoor wat, uh, wat, uh, wat iets fantastisch heeft bedacht. En vervolgens gaan we, gooien we dat over iedereen uit.
0: Ja. Ik hoor dus ook best wel vaak dat, dat partijen zeggen dat ze dat anders doen. Het zegt: ja wij zijn van Learning and Development. Wij hebben verstand van wat goede, goede opleidingen zijn of zoiets. Nee. Hè. Dus gaan we alles centraliseren en voorkomen dat er nog decentraal ingekocht kan worden. Zodat we grip hebben op de kwaliteit. Ja, dan, Kijk, dan
1: ben je een soort curator eigenlijk.
0: Ja, ja. ja, vanuit het inkoopperspectief snap ik dat. hè, Want jij kan ja. natuurlijk waarschijnlijk uh, betere prijzen regelen... bij uh, ja. uh, een trainingsbureau of zoiets... omdat ja. die meer inkopen, maar... Ja ja keek, Voor een deel gebeurt dat ja. bij
2: ons ook hoor. Dus dat is, bij ons zijn we ook wel van, uh, van een heel decentraal model naar een steeds centraler model ja. uh, toegegroeid. Juist ook om deze reden, omdat we die hele sterke groei hebben uh, doorgemaakt. Dat we ook zagen, ja, er zit echt wel waste in, uh, hè, verspilling in dat hele proces met al die partijen en al die suppliers die we daarin hebben. Ja. Um, Waarbij het vanuit een economisch perspectief... maar ook van een service perspectief... veel interessanter is om daar een global partner uh, voor uh, voor te vinden.
0: Ja, misschien ook om het zorgen... dat er hetzelfde leiderschapsmodel ingetraind wordt. Ook dat, dat.
2: Maar dan nog geldt nog steeds dat je wel... De buy-in van lokaal ja. moet krijgen. Van hè, is deze partner werkt die voor jullie? Deze trainer ja. die de partner naar voren schuift, is dat iemand die matcht met jullie context? Ja. Want je kunt het er niet doorheen pushen. Want als je het doorheen pusht, dan krijg je achteraf, als er iets is, dan ligt het er altijd aan. Ja, ja, het Global Programma
1: of iets dergelijks. Terwijl je juist het gesprek op een ander niveau wil voeren.
0: Ja, precies. Ja. Hey, um,
1: um, het grappige is, daar begonnen we eigenlijk helemaal. Hè? Toen begon je te praten over virtual classrooms. Um, Wat heeft COVID gedaan met het digitaliseren, uh, uh, online maken van alles wat jullie op het gebied van leren doen?
2: Ja, heel veel. Uh, kijk, wij waren een organisatie die... Uh, uh, ik ben in 20, januari 2020 bij Van der Landen gestart. Dus ik heb twee maanden nog...
1: Uh, heb je ook collega's gezien? Heb ik nog ja. collega's <laughs> mogen zien. En vervolgens
2: kwamen we, in een, uh, kwamen we met z'n allen in de, uh, in de virtuele context uh, uh, terecht. Um, kijk, we, uh, Van der Landen stond al langer... We, we, we willen richting Online Academy. We willen, uh, uh, we willen een stuk van ons, uh, van, ons, van ons curriculum in ons portfolio willen we digitaliseren. Alleen er was geen sense of urgency. Het het is gedragspatroon. We waren gewend. Oh ja, we vliegen naar Vechel. En dan stappen we in een trainingslokaal. En dan gaan we dat doen. En ja. Wij hadden ook gewoon die sense of urgency nodig. Net als heel veel organisaties. Om in één keer die switch te kunnen maken. Dus wij hebben een deel. Uh, we hebben inderdaad een aantal content libraries. Hebben wij, uh, hebben wij uh, hebben we aangeschaft. Maar we zijn ook voor een aantal. Uh, zeker de Satie Expert trainingen. Zijn we naar virtuele versies toegegaan. Uh, we hebben een, uh, een groot deel van ons programma. Hebben we in live virtual classrooms. Uh, kunnen, uh, kunnen omkatten. Ja, En dan blijkt dat heel veel ook online kan. Niet alles. Wat niet? Nou, ik denk dat uh, voor uh, naar het voorbeeld wat ik, wat ik net gaf... Hè, dus de, uh, de, de high-performing teams... wat echt heel erg over teamdynamiek gaat... en over uh, hoe breng je je team naar, de volgende, naar het volgende niveau... en alles wat er onder de waterspiegel uh, zogenaamd ja. gebeurt. Ja, dan heeft het toch wel nodig dat je, dat je dicht op de huid zit... en dat je elkaar in de ogen kunt kijken. Ja. Maar op het moment dat het echt naar skills training toe gaat bijvoorbeeld... ja, dan kun je ook wel weer een behoorlijk
1: deel uh, virtueel doen... zeker naarmate het meer knowledge wordt. Ja. Ja. Um. En blijft het ook, want ik kan me ook voorstellen dat er weer een soort, soort terug terug naar hoe het was: een soort naar maar het was altijd zo gezellig in die lokaaltjes. Ja. En de, nou, en, en de, wat ik hiermee en meteen... de worstenbroodjes broodjes in ja. waren zo lekker.
0: Ja, dat, ja, precies. dat denk ik, hè, die Vietnamese die worden er heel blij van. Ja, maar ik dacht ook meteen: van je hebt ook wel, de, ik weet dat ook van grote consultancy clubs en zo, dat vooral de eigenlijk de trainers, of in jouw geval de subject matter experts. ...stiekem best gehecht zijn aan uh, ja. hun reisjes naar uh, ja, verre orde om daar uh, trainingen te geven en zo.
2: Ja, nou, Gaat het weer terug? D- nou, ik denk, voor, ik denk dat het voor een deel zeker terug gaat. Uh, voor, voor een deel blijft het ook. Want er is gewoon relevantie om in een classroom te zitten. Op ja. het juiste moment, voor het juiste onderwerp, voor de juiste doelgroep... ...is classroom gewoon een heel optimaal middel ja. om, uh, om, om mensen te trainen. Um, dus de hele, um, uh, de hele notie van uh, ja, we mogen niet meer in een classroom zitten en het moet allemaal virtueel of het moet allemaal microlearning of het moet allemaal uh, ja. on the job. Ja, ik, vind dat, ik vind dat echt onzin. Het gaat er juist om van hoe zorg je ervoor dat je het juiste middel voor de juiste doelgroep op het juiste moment bij elkaar pakt. En daar zit dan ook onze verantwoordelijkheid om te zeggen nou wanneer doe je iets in een classroom, wanneer doe je iets virtueel, wanneer doe je iets... Uh, um, ik merk wel een tegenreactie op nou ja, dat we met z'n allen twee jaar in een lockdown hebben gezet. Dat de behoefte aan menselijk contact weer heel ja. groot is. Ja, ja. En daardoor juist
0: een pool is naar jongens, kunnen we weer bij elkaar gaan komen? En dat is prima. Ja, ja het heeft misschien minder met de leervorm te maken. Meer gewoon überhaupt de menselijke gewoon behoefte als sociale dieren ja. om bij elkaar te komen. Dat is nu prima om te faciliteren. Ja. En misschien
1: moet je daar dan iets juist iets voor faciliteren dat je niet... Want anders dan is het in, in dat lokaaltje zitten eigenlijk zonde van je tijd. Want je wil gewoon koffie drinken of een borrel, ja. toch? Ja, dan kan je beter gewoon een, een leuk festival organiseren. dan je kan ervoor, Om ook dat toch? voor elkaar te krijgen.
2: Ja. bijvoorbeeld Maar ook, het ligt ook aan wat voor type programma heb je. Kijk, als wij bijvoorbeeld een talent acceleration programma doen. Ja, een van de doelen die we ook in zo'n programma hebben, is dat die mensen een netwerk opbouwen. Een netwerk dat hun leven lang bij Van de Landen uh, uh, in ja. stand wordt gehouden, zodat ze makkelijk uh, contact kunnen vinden, uh, dat, dat silo's worden afgebroken waar ze, uh, waar ze afgebroken moeten worden. Ja, dat, dat doe je niet in een virtuele context. Nee. Daarvoor heb je gewoon nee, precies. face-to-face contact nodig. Ja. Dus het hangt heel erg af van wat is je programma, wat is je vraag, wat is je doelgroep
1: en wat zijn de optimale middelen die daarbij aansluiten. Ja, Um, ik wil even naar de toekomst met je. Dat is een klein vraagje hoor. Maar hoe, wat voorzie jij, als je naar de toekomst kijkt, hoe dat global learning zich gaat ontwikkelen? Ja, nee. En, dan, en dan, dan vraag ik je om je een beetje te beperken. ja. <laughs> Want dit is Alleen hier, hier, ja. hier al kunnen we drie uur over praten, volgens mij. Ja,
2: ja. Wat, wat, wat voorzie ik en wat, ik, wat hoop ik? Dat zijn twee. Oh, ja. <laughs> dat, dat, zijn, te, ja. dat zijn wel twee verschillende, verschillende dingen. Ik denk dat um, het traditionele LND, waarbij. Um, Individuele medewerkers of teams of, of, of organisaties een vraag hebben. En dan naar een L&D afdeling toe komen van. Wil je die vraag voor mij oppakken? Dat dat model wordt steeds meer een commodity. En ik denk op den duur zelfs niet eens meer onderdeel van je L&D. Zou het in ieder geval niet moeten zijn. Want met alle leermiddelen die je vandaag tot de dag de tot je beschikking hebt. En of dat nou een Coursera of een YouTube of een dergelijke is. Ontstaat dat ecosysteem eigenlijk steeds meer. Waarbij mensen zelf tot leren gaan komen. Ik denk dat daarin. Als L&D steeds belangrijker wordt. Hoe ga je dat ecosysteem managen? En hoe ga je ervoor zorgen dat mensen in dat ecosysteem. Tot de juiste content en de juiste kwaliteit content. Dus dan ben je veel meer een soort van regisseur. Dan degene die bepaalt welke mensen wat wanneer leren. Ja. En dat zit er nog wel heel heel sterk in. Dat wij toch wel graag af en toe willen bepalen. Welke mensen leren nou wat en
1: wanneer. Nou dat moeten we echt zien los te laten. Het is wel grappig. hè, Want dat is natuurlijk eigenlijk het het model van online academy ook. We hebben gewoon. Er is heel veel. En iedereen heeft toegang tot heel veel. Ja. Ja. Dat heb je eigenlijk het liefst toch Tom? Dat Dat het dat wordt.
0: Ja het zou natuurlijk vreemd zijn als ik zou zeggen nee. Maar misschien moet ik ik toch dat doen. Want kijk dat is altijd het begin geweest. Dus. Het was zo, je had uh, Classroom en Classroom heeft restricties. Namelijk, je moet het uh, organiseren, je moet het plannen, dan moet je erheen. Het is schaars goed eigenlijk, zeg maar. En de de hele noodzaak voor leven lang leren is dat dat, dat, dat de schaarste van leermogelijkheden verdwijnt. Nou, volgens mij zijn we een heel eind met zorgen dat die schaarste verdwenen is. We hebben heel veel online middelen en heel veel... Instant beschikbaar voor jou. Ja. Uh, maar nou moeten we nog even zorgen dat het ook goede kwaliteit is, zeg maar. En dat het ook mensen helpt om daadwerkelijk verder te komen, ja, zeg maar. Ja, het je is niet
1: verzuipt in die, uh, in die grote uh, hoeveelheid.
0: Precies, ja. Wij zeggen dus vaak ja. met onze klanten: van hey, je, hebt een, uh, je hebt een pakket. en we zor- wij zorgen in ieder geval dat er goede middelen beschikbaar zijn. Wij committeren er ons eraan dat het goed spul is. En die klant moet de waarde eruit trekken. Zeg maar, moet zeggen: Oké, okay, deze, deze producten heb ik eruit nodig. Die passen daar, die passen daar. Deze moet ik een beetje aanpassen. Daar, daar kan, of hey, ik ga zelf iets creëren. Maar, maar dat is het belangrijkste: dat je samen een soort van echt uh, op scherp gaat zetten wat er nodig is. Ja. De eerste grenzen weghalen, dan ook zorgen dat het uh, goed is en gebruikt wordt.
2: Ja, ja. en ik denk, ja. als ik daarop aan mag vullen, denk ik wat daar ook belangrijk in is, is dat je diversiteit in je, in je leerlandschap goed is. Hè. Dus, uh, ja. dus, dus uh, de, dat je een rijkheid aan uh, verschillende leermiddelen hebt, die passen bij uh, nou ja, die vier generaties op de werkvloer die daar rondlopen, die allemaal ook weer zo hun eigen behoefte hebben. Over, nou ja, weet je, hoe, op welke manier wil ik wanneer en waar leren? Ja. Ik denk de focus om jouw vraag nog verder te beantwoorden, Glenn. uh, Ik denk dat dat deel wordt een commodity. En waar uh, learning and development veel meer naartoe moet gaan... is veel meer integraal door die hele employee lifecycle gaan opereren. Dus beginnen bij hoe ziet je strategic workforce planning eruit? Wat zijn die future capabilities die je nodig hebt? Waar waar komen die vandaan? Kunnen we ze uit de Nederlandse arbeidsmarkt... maar je ziet ook steeds meer internationaal mobility... Waar komen die mensen vandaan? Op welk niveau komen die mensen ja. uit de universiteitsbanken in China, uh, Noord-Amerika, Europa? Uh, wat moeten we vervolgens aan upskilling, reskilling doen? Dus dat is veel meer strategisch naar de toekomst gaan kijken. Van in ja. die snelheid van ontwikkeling, in die korte halfwaardetijd van, uh, van skillsets. Hoe zorgen we ervoor dat we er op tijd bij zijn?
0: Halen jullie ook mensen naar Nederland eigenlijk? Ja. Oh ja. 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 Ja, dat is wel iets waar je natuurlijk maar gezien de krapte in de, op de arbeidsmarkt van dit moment, waar je wel nog een soort van oplossing kan vinden als internationale organisatie, kan ik me voorstellen dat je gewoon een soort, je vist uit een veel grotere vijver als ze niet in Vechel hoeven te wonen. Dat klopt inderdaad. Ja.
2: Ja, en, 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 en sommige, sommige uh, capabilities zijn ook gewoon beter. Kijk, in India komen, komen ieder jaar 2,5 miljoen engineers uit de, uit de universiteitsbanken ongelooflijk ja en ja. dat zijn dat zijn hele hoge kwalificeerde goed, ja. uh, goed opgeleide engineers
0: de... uh,
2: dus, dus um, het idee dat, dat, dat de kwaliteit in Europa beter is of in Noord-Amerika dat is helemaal niet waar oh, ja. het is, op sommige gebieden zal dat waar zijn maar dat, zijn, dat is echt wel dat hangt af van het profiel dat je zoekt ja. en moet je het naar Nederland halen ja soms wel we hebben in Veghel uh, bij ons hoofdkantoor hebben we 50 culturen op onze campus rondlopen oh ja ja. Um, maar uiteindelijk is het belangrijk dat je ook daar waar je business is, dat je daar je capabilities hebt.
0: Ja, precies. Ja, dus gewoon uh, lokale Vietnamese in, uh, in Vietnam. Ja, nou, in, b- in Vietnam een, hebben uh, wij
2: niet een hele grote <laughs> Nee, business. we blijven in die case. Precies, landen, ja, ja. Ja.
1: We hebben precies een land uit, uitgekozen waar precies. er niet heel veel gebeurt.
0: Nee, ja. maar, uh, maar inderdaad, India, China, uh, ja.
2: dat zijn inderdaad... Uh,
0: ja, en dan moet je ook hele andere programma's. Dat was een soort van vraag die nog in mijn hoofd slingert. Van, draai je daar nou andere programma's in termen van de uh, leervorm, zeg maar? Hè? De, de, ga je nu soort van in het ene land een hoorcollege organiseren. en in het andere land een microlearning, e-learning ding? Of zeg maar. Of, uh, voor, voor hetzelfde onderwerp hmm. bedoel ik dan. Ja. Uh, hè? Verschilt dat per, per cultuur of per land. welke vorm van leren je kiest? Ja,
2: soms wel. Soms wel. Dat, ja, ja. Dat, ja, wederom, het ligt eraan wat is het onderwerp, wat is de doelgroep waar je, waar, je mee te, waar je mee te maken hebt. Maar soms dan kies je inderdaad voor een andere vorm. Uh, kijk, uiteindelijk, uiteindelijk wil je naartoe dat mensen het kunnen toepassen. Dus dat ze in hun werk die kennis en die vaardigheden hebben opgedaan om vervolgens die toepassing te doen. Alleen om ja. daar te komen heb je soms een andere route nodig in China
1: bijvoorbeeld dan in, dan in Nederland. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat iedereen die thuis zit, die, 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 die in, in de, een beetje in dezelfde wereld opereert, die denkt, ja, dat is nou precies waar ik in mee zit. Want uh, ik, heb een, uh, ik heb een workshop en die moet ik in de hele wereld uh, moet die gaan uitrollen. Ja. Uh, maar ja, ja, moet ik dat ding overal gaan aanpassen? Ja. Ik, ik, ik weet uh, heel veel van, nou ja, uh, dat weten jullie natuurlijk ook. Vaak is het bij zo'n workshop, dan heb je een soort opener. Er zit altijd een energizer in die... Die energizer moet wel leuk zijn. Maar niet, on, niet te oncomfortabel. Precies, hè? Hè? Nou ja, ja. Dat, wat, dat wat oncomfortabel is. Dat is nogal anders in, in verschillende delen van de wereld.
2: Ja, absoluut. Ja. absoluut. Kijk, je kunt daar... Uh, uh, een heel eenvoudig voorbeeld. Um, uh, feedback. Hè? Je, stel je zou een training feedback uh, geven. Willen, willen organiseren. Nou, in Nederland uh, stel we heel we doen het even oldschool, in een, in, een, in een classroom twee dagen feedback geven. In Nederland doe je dan rollenspellen en dan hè, mensen elkaar feedback geven. Oh ja, ja. Kijk, als je meer richting een collectivistische cultuur gaat, ja, dan moet je altijd heel behoedzaam zijn over mogelijk gezichtsverlies. Hè. En openlijk feedback geven is niet iets wat, uh, wat, je, daarin, uh, wat je daarin snel doet. Ja. Uh, dus dan moet je sensitief op zijn. Nou, wat je daarin kunt doen is dat je bijvoorbeeld het rollenspel bijvoorbeeld in een andere kamer laat plaatsvinden en dat het wordt opgenomen en dat mensen met post-its bijvoorbeeld dan feedback kunnen geven, zodat het wat indirecter is en wat, wat, uh, wat meer oh, beschermend ja. voor het gezichtsverlies is. Ja. ja, dat is een beetje de creativiteit, maar daarin zou ik ook echt de tip geven, praat met je lokale partners, praat met je lokale HR-adviseurs, praat met je lokale business leaders over, hé, hey, weet je, wat is een optimale manier, zo ziet het programma eruit, wat zal wel werken, wat zal niet werken, ja. um, zeker ook uh, in, uh, in landen waar... Uh, de leider ook een, 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 een vaderrol heeft. Hè? Dat merk je in, in Azië is dat vaak nog. Hè? Dus hij heeft, heeft de leider heeft ook vaak een, een, een zorgende rol naar zijn, naar zijn medewerkers toe. Ja, die moet je daar wel in betrekken voordat je dat
1: soort dingen doet. Ja, ja, want die vader wil weten wat er in zijn gezin gebeurt.
2: Ja, want die heeft daar ook
1: de verantwoordelijkheid ja. uh, voor. Ja. Ja. Interessant. Um, waar zullen we mee afsluiten?
0: ja. <laughs> ja, ik, mooi, ja, ik had in mijn uh, lijstje in mijn hoofd nog wel een heel aantal dingen staan, uh, eerlijk gezegd. Maar, nou
1: ja. ja. Dan moet je gewoon een keer terugkomen, dat is niet anders.
0: Ja, dat is dan heel vervelend, maar dat, ja. uh, dat moet dan <laughs> ja. sowieso inderdaad. Ja. Maar het liefst zou ik afsluiten met uh, nog even, nog zeg maar die logistiek. Dus we, we hebben het gehad over de cultuur, we hebben het gehad over verschillen in programma's en dat soort dingen. Ja. Je organiseert toch dingen op best wel hele grote schaal, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat online leren daar best in helpt, maar ja, ik zie ook een soort heel vluchtschema voor me. En uh, uh, hoe heet dat? uh, Best een hoop distributie van misschien boeken, weet ik nou. Ik zie van alles en nog wat voor me, wat je misschien wel of niet regelt. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, daarvoor hebben we een fantastisch uh, team. uh. Binnen mijn binnen mijn club die Support Office uh, Program Management en Execution. Ja. Uh, die daar heel veel bij, uh, bij ondersteunen. Ja, het, het ligt hier ook heel erg aan het, het programma. Als je echt een in-house programma hebt met subject matter experts bijvoorbeeld. Ja, ja dan is er een ander logistiek proces en dan moet je goed organiseren. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld met, uh, met preferred partners werkt, wat wij uh, in, in steeds toenemende mate doen. Ja dan zoek je juist een global partner op. We hebben oh, ja. ook al aan een aantal eisen voor. Hè, dus een, bij ons moet een global. Partner Die moet ook in de landen waar wij aanwezig zijn... een lokale executie kunnen doen. Dus met native speaking trainers bijvoorbeeld. Facilitators. Omdat we zeker willen weten dat er geen... Uh, taalbarrières zijn of iets dergelijks, maar ook om te kunnen contextualiseren en, uh, en, de, en aan de lokale cultuur te kunnen aanpassen. Ja. Maar wel een global partner hebben die vervolgens weer die synergie en die economies of scale, maar ook bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de onboarding van trainers. Ja, dus dat, 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 dat de trainer of facilitator of welke rol dan ook ons als organisatie kent, ja, die weet en, waar hij tegenkomt. Ja, niet dat hij begint met vragen: of wat, wat doen jullie wat eigenlijk? Wat
1: doen jullie eigenlijk? Ja, ja.
0: ja precies. Ja.
1: Mooi. Heren, ik vond het het weer zeer leerzaam en interessant. Uh, Ik hoop jullie ook en ik hoop natuurlijk vooral de luisteraar ook. Dankjewel Jan-Willem Bouwmeester, uh, hoofd, hoofd, dat is wel prachtig. Het staat nog in in het Nederlands. Het zal verrast head of learning and development zijn bij Van der Landen. (laughs) En uh, Tom Bos, fijn dat je er weer was. Uh, Tom, als directeur van Online Academy. En jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.